0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 21. November. Hier ist Fußball MML Daily, hier ist Lena Kassel und ja, was soll ich sagen, ne? Wenn ich Lena Kassel sage und Fußball MML Daily sage, da fehlt ja noch einer. Da fehlt ja noch einer. Die Crème de la Crème. Nicht nur die Graugans, sondern auch unser Florian Würz, unser Supertalent. Guten Morgen, Mike Nöcker. Das Yin zum Yang.
1: <lacht> da musstest du
0: selber lachen, als ich Supertalent gesagt habe, musstest du selber lachen. Ja. Ja.
1: Unser, unser neues Podcast-Talent. Ich bin Mike Nöcker. Hallo. Freut mich, dass ich äh, hier bei der berühmten Lena Kassel auch mal da sein darf und gebe mein Bestes, dass es jetzt alles wirklich super wird heute. Toll, toll, toll.
0: Ja. Wir wollen natürlich heute darüber sprechen, ob unsere kleinen Graugänse heute Abend endlich zu wunderschönen Adlern werden. Da werden wir jetzt mal drüber sprechen. Der Blick aufs Nationalteam.
1: So, dann versuch's mal mit ein bisschen mehr Werf. Schon heute Abend begibt sich das DFB-Team auf Wiedergutmachungstour. Viele Dinge sollen im Testspiel gegen Österreich besser laufen als noch am Wochenende. Gestern haben wir ja lang und breit über die Niederlage gegen die Türkei gesprochen. Lena, welche Änderungen erhoffst du dir ganz konkret für heute Abend?
0: Ja, also ich glaube erstmal steht die deutsche Mannschaft unter enormen Ergebnisdruck, weil... Wir stehen nach diesem Spiel vor einer viermonatigen Länderspielpause. Es geht ja dann erst im März weiter. Das heißt, der geschaffene Eindruck von heute Abend, der wird relativ lange hängen bleiben äh, bis spätestens März. Also man kann erst dann eventuell äh, Korrekturen vornehmen. Und von daher wird das heute Abend ein nicht ganz unwichtiges Spiel. Ich würde fast sogar von einem seismografischen Spiel sprechen. Also da ist einfach eine große Fallhöhe da. Das ist so ein bisschen die Überschrift dieser Partie. Und da geht es noch nicht mal darum, dass sie unbedingt glamourös und total überzeugend gewinnen müssen, sondern sie brauchen einfach eine sehr, sehr gute Spielweise und sollten so aus den Fehlern der vergangenen Spiele lernen. Und dann kommen wir ja auch, glaube ich, schon zum alles entscheidenden Punkt. Also zumindest, was so mein Fokuspunkt wäre für heute Abend, vielleicht endlich mal kein Gegentor. Also selbst ein 0, -0. Selbst das wäre für mich eine Weiterentwicklung, weil man dann sehen würde, dass sie so ein bisschen begriffen haben, wo glaube ich der Hase im Pfeffer liegt. Ne? Äh, wir haben darüber gesprochen, dass die Defensivarbeit Kopfarbeit ist. Wir haben darüber gesprochen, dass fehlende Emotionalität äh, ein Thema ist. Wir haben über so ein ja, defensives Gedankengut gesprochen, was einfach nicht vorhanden ist, so wirklich bis zum Äußersten gehen. Wir brauchen Balljäger auf dem Platz und das sind so ein bisschen die Parameter, die heute Abend einfach da sein müssen. Dazu will ich einfach keine Experimente. Ich will Struktur und ich will Ordnung. Und ja, er hat gegen die Türkei mit einer identischen Grundordnung gespielt wie gegen die USA und auch gegen Mexiko. Aber er hat dann eben doch an entscheidenden personellen Stellschrauben meiner Meinung nach völlig unnötig gedreht. Also ob Havertz jetzt heute Abend ähm, wieder spielt auf dieser Linksverteidigerposition, wissen wir nicht. Ich sage aber auch ganz ehrlich. Eigentlich müsste er jetzt ihn wieder da spielen lassen, um auch das Narrativ aufrechtzuerhalten, was er ja selber gebaut hat, in dem Sinne, dass er ihm eine Weltklasse Leistung attestiert hat. Und wenn wir dann über das Leistungsprinzip sprechen, dann muss er ihn natürlich heute Abend auch wieder auf dieser Linksverteidigerposition eigentlich aufstellen. Jetzt hat er aber in der Pressekonferenz Julia Nagelsmann schon zurückgerudert und hat gesagt, er wisse nicht ob Kai Havertz da heute Abend wieder spielen würde, denn er hätte ja so ein hohes Laufpensum gegen die Türkei gehabt. Und da denke ich mir so, hä? Also, das heißt, du wirst da jetzt schon wieder wen anders aufstellen? Und so kann sich halt nichts festigen. Also, das ist wirklich, glaube ich, auch so der zweite Aspekt zu diesem mangelnden Defensivverhalten. Einfach, dass du ständig irgendwie personell doch noch was änderst, selbst wenn es nur Nuancen sind. Ich würde das bleiben lassen. Also, Pascal Groß und Ilkay Gündogan hoffe ich mir noch heute Abend auf der Doppelsechs. Wenn Kai Havertz kein Linksverteidiger spielt, dann würde ich gerne Benjamin Henrichs links sehen und Jonathan Tah oder Niklas Süle rechts. Eventuell kann man dann ja eine Innenverteidigung mit Antonio Rüdiger und Mats Hummels machen, sofern er wieder fit ist, müssen wir mal schauen. Aber das wäre für mich zumindest auch eine wesentlich defensiv ausgerichtetere Viererkette als sie jetzt in den vergangenen Spielen war. Und vielleicht gucken wir dann einfach mal, ob man damit dann auch defensive Struktur bekommt. Und das sollte definitiv der Fokus heute Abend sein. Kein Gegentreffer kassieren. Das muss das Ziel sein.
1: Reden wir mal über Österreich und ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Also ähm, der Kenner wahrscheinlich, also Ralf Rangnick, das wissen wahrscheinlich alle, ist Trainer von Österreich. Aber wenn man mal auf den Kader guckt, dann äh, sind dort so bekannte Namen wie David Alaba von Real Madrid. Wir kennen Philipp Lienert vom SC Freiburg oder auch Maximilian Wöber von Borussia Mönchengladbach, Philipp Mehne vom 1. FC Mainz 05. Wir haben Florian Kainz, Romano Schmid, Marcel Sabitzer. Wir haben Florian Grillitsch von TSG 1899 Hoffenheim. Christoph Baumgartner von RB Leipzig, Sava Schlager, Konrad Leimer, Marco Arnautovic, Michael Gregoritsch, alles bekannte Spieler, Sasa Daran kann man doch ablesen mittlerweile, dass Österreich schon eher auch zu den Top-Teams in Europa gehört, oder?
0: Sie haben auf jeden Fall wesentlich mehr Qualität im Kader als die Türken. Ist ja so ein bisschen Bundesliga 2.0, ne? du hast es ja vorgelesen. Also da wird noch eine ganze Schippe draufkommen im Gegensatz zum Spiel am Samstagabend. Die Österreicher, die befinden sich on top auch noch im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft im absoluten Erfolgsflow. Sie haben nur ein Spiel der letzten zehn Partien verloren und zwar gegen Belgien haben in diesen zehn Partien aber wirklich auch nicht gegen Laufkundschaft gespielt, sondern unter anderem gegen Italien gewonnen, gegen Schweden gewonnen und auch einen Punkt gegen Belgien geholt. Also das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft mit auch einem richtig guten Coach. Rangnick ist ein Taktikfuchs. er kennt Julian Nagelsmann aus Hoffenheim und Leipzig, war ja auch sein ganz persönlicher Förderer. Er weiß also ganz genau, was ihn da erwartet. Er wird die Schwächen des deutschen Spiels genau analysiert haben. Ich vermute, dass er die Deutschen kommen lassen wird, um dann schnell zu kontern, weil die Tiefenstaffelung bei der deutschen Nationalmannschaft durch eben den fehlenden positionstreuen Sechser und die eher offensiv ausgerichteten Außenverteidiger selten gut ist. Und da glaube ich, hat Österreich alle Mittel, um den Deutschen richtig, richtig weh zu tun und eben auch mit Ralf Rangnick jemanden an der Seitenlinie, der das dann auch weiß, auszunutzen. Also das wird ein höchst kompliziertes Spiel.
1: Das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, das ZDF überträgt live und wen es noch interessiert, von gestern gab es ein bisschen EM-Qualifikation auch. Nordmazedonien beispielsweise spielte 1 zu 1 gegen England, sensationell. Ukraine und Italien trennen sich 0 zu 0. Tschechien beispielsweise besiegt Moldawien 3 zu 0. Nordirland, Dänemark mit 2 zu 0. San Marino unterliegt Finnland nur knapp mit 1 zu 2. Slowenien, Kasachstan, 2 zu 1 und so weiter und so fort. Also, Hast du die Italiener
0: schon gesagt? Hast du die ja, Italiener? Italien? habe ich gesagt, ja, null Ja, aber damit buchen sie doch das EM-Ticket. Hallo. Das ist ja, ja. was Besonderes. Gratulation. So, War ja ja, Gratulation. War ja lange auch auf Kippe. Können wir uns doch ja. freuen. Die Niederländer sind dabei, die Italiener sind dabei. Das ist doch wieder meine Europameisterschaft. MML International
1: und das ist wirklich eine bittere Nachricht, denn Spaniens Youngstar Gavi hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird monatelang ausfallen. Damit wird der 19-Jährige wahrscheinlich auch die Euro im kommenden Jahr verpassen. Der Spieler des FC Barcelona hatte im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien am Sonntag das Feld in der 26. Minute unter Tränen verlassen müssen. Der starke Techniker zählt zu den Schlüsselspielern im Kader der Spanier. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente berichtete nach dem Spiel von einer Stimmung wie auf einer Beerdigung, die in der Kabine geherrscht habe. Und das kann man natürlich total nachvollziehen.
0: Richtig. Vor allen Dingen, ja, mit 19 Jahren dann so eine schwere Knieverletzung. Ja, das ist teilweise schon ähm, der Beginn für nicht so schöne Tage, wenn du so jung so eine schwere Knieverletzung hast. Und ja, ey, wir wünschen ihm gute Besserung. Das ist richtig, richtig bitter. Auf jeden Fall. Die Lage der Liga. Jetzt werden wir mal ein bisschen positiver an diesem Dienstag. Reicht ja jetzt auch. Thorsten Lieberknecht ist nämlich gut zwei Wochen nach dem Schlaganfall seiner Frau auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Trainer hatte sich unmittelbar nach der Diagnose seiner Frau Simone in Absprache mit dem Club zurückgezogen. In seiner Abwesenheit hatte Darmstadt vor der Länderspielpause mit Co-Trainer Ovid Hayou an der Seitenlinie 0-0 gegen Mainz gespielt. Lieberknecht wird nun am kommenden Samstag beim SC Freiburg wohl wieder übernehmen. Und das freut uns natürlich sehr. Gewinner des Tages
1: Genau wie das hier nach seinem Sieg über den Krebs kehrt Stefan Leiner bei Borussia Mönchengladbach wieder ins Training zurück. Das teilte die Borussia gestern gut vier Monate nach der Bekanntgabe von Leiners Erkrankung an Lymphknotenkrebs mit. Der Rechtsverteidiger werde nach Abschluss einer obligatorischen Leistungsdiagnostik ab dieser Woche Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining teilintegriert. So hieß es jedenfalls in der Presseerklärung der Fohlen.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. Ja und vielleicht ist dem einen oder anderen Jobrad auch schon mal ins Auge gesprungen, denn Jobrad ist Hauptsponsor des SC Freiburg. Also zwei Freiburger Originale sind da zusammengekommen und sind schon lange Profis in Sachen Nachhaltigkeit. Und du kannst dir bei Jobrad eben dein Traumrad als Dienstrad aussuchen und dabei echtes Geld sparen. Alle Infos findest du bei deinem Arbeitgeber oder eben auf sc.jobrad.org. Und ich sag mal so, du kannst dann eben dieses Jobrad Leroy Sané hat mit seinen starken Leistungen in dieser Saison angeblich die beiden spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona auf den Plan gerufen. Glaubt man der spanischen Sportzeitung Sport, wollen Barca und Real dazwischen grätschen, falls es mit den Vertragsverhandlungen zwischen Sané und dem FCB nicht gut läuft? Der Vertrag von Sané beim FC Bayern läuft 2025 aus. Über eine Verlängerung will der deutsche Rekordmeister in Kürze mit dem Flügelspieler verhandeln. Spricht für dich, lieber Mike, überhaupt irgendetwas gegen eine Vertragsverlängerung?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, in der Zeit vor Kane äh, würde ich sagen, auf jeden Fall wechseln. In der Zeit mit Kane ist er natürlich zum absoluten Identifikations- und ähm, vor allen Dingen Leistungsträger, Leistungsspieler quasi, dem Unterschiedsspieler beim FC Bayern gewachsen. Die Chefetage hat ja schon gesagt, dass sie um ihn herum eine Mannschaft für die Zukunft des FC Bayern aufstellen wollen. Ich persönlich fremdel ja immer noch, das habe ich von Anfang an getan, was das Thema Sané, den ich wirklich äh, fantastisch finde als Fußballer, aber auch fantastisch finde als Figur, als Besonderer, als Ausnahmespieler, als einer dieser Stars, für die sich eben auch Kids ein Trikot kaufen und die sie eben sehr, sehr besonders finden und der ja, möglicherweise auch in diesen ganzen Messi und Ronaldo und dem Persönlichkeitswahn von Spielern eben eine große, große Chance hat, sich irgendwo da zwischen den Mbappes ähm, und den Neymars dieser Welt eben zu positionieren. Insofern weiß ich immer nicht so richtig und genau, ob das beim FC Bayern geht, ob das da überhaupt gewünscht ist, wenn es da eben so Ausnahmespieler gibt, die halt auch wirklich Stars-Stars sind, internationale Stars sind. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der kann sich im Ausland äh, besser als das entwickeln, als beim FC Bayern. Aber ohne Frage, der FC Bayern wäre doof, wenn er nicht alles daran setzen würde, mit Sané zu verlängern. Oder siehst du das anders, in der Kassel?
0: Ach, soll ich dazu jetzt noch was sagen? Also du hast ja, es schon so möchtest. schön ausgeführt. hast Ich würde nur kurz noch anmerken, als kleine Randnotiz, er ist 27, er ist, befindet sich gerade in seiner absoluten Prime. Ja, wenn er noch mal zu einem großen anderen Verein wechseln wollen würde in seiner Karriere, um es nochmal allen zu zeigen, um vielleicht nochmal international so richtig auf sich aufmerksam zu machen, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt. Und vermutlich wird er woanders, Richtung Premier League, Richtung La Liga, keine Ahnung, auch nochmal ein bisschen mehr Scheinchen verdienen als beim FC Bayern. Und von daher ist es eben jetzt die Zeit mit 27, wo er sich entscheiden muss. Bleibt er jetzt beim FC Bayern oder... Beginnt er nochmal ein großes neues Abenteuer und das wird sicherlich auch in seinem Kopf eine Rolle spielen, weil die Zeit ist jetzt eben dafür da.
1: Ich habe eine ganz kurze ähm, technische Frage, Lena Kassel. Mhm. Er befindet sich in seiner absoluten Prime. Gilt das schon als Schleichwerbung?
0: <lacht> Apropos, nächste Woche äh, Dienstag wieder ja, Prime ja, ja, Video. Schon okay, klar. schon klar, schon klar. Tschüssi. <lacht> das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Ex-Bundestrainerin Martina voss ticklenburg hat knapp zwei Wochen nach der Trennung vom DFB Fehler eingeräumt und Einblicke in ihre Erkrankung gegeben. Zitat, mir ging es nicht gut, mir ging es vor der WM schon nicht gut. Ich war krank und ich wusste auch nicht, wie lang geht dieser Prozess. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt nur für mich da sein. Und das habe ich versucht. Frau Stecklenburg berichtete in einem Interview mit dem ZDF unter anderem von Druck auf der Brust, Panikattacken und Schlaflosigkeit. Nach einem Gespräch mit ihrem Mann sei sie quasi, Zitat, komplett zusammengebrochen. Natürlich habe sie Fehler gemacht, aber dafür habe sie ein Stück weit sowohl mit ihrer gesundheitlichen Problematik als auch medial den Preis bezahlen müssen, so die 55-Jährige. Was denkst du, Lena? Wir haben viel auch über die Art und Weise gesprochen nach dem Turnier. Rückt dieses Interview die gesamte Situation um die Ex-Bundestrainerin jetzt ein bisschen in ein anderes
0: Licht? Für mich nicht. Für mich hat dieses Interview einfach gezeigt, auch wie zerrissen Sie war, ich glaube, sie wollte es irgendwie ähm, und deshalb war das alles so die ganze Kommunikation auch wie so ein Eiertanz. Also sie wollte eigentlich weitermachen, hat sie sich ja dann auch eigentlich schon dafür entschieden und hat dann aber gemerkt, dass ihr Körper einfach absolut nicht mitgemacht hat und eventuell auch ihre mentale Gesundheit nicht mitgemacht hat. Sie stand einfach, glaube ich, die letzten Monate extremst unter Druck. Sie hat super viele mediale Termine wahrgenommen, war ja auf jedweder Veranstaltung, hat überall ihr Gesicht in die Kamera gehalten, war die repräsentative Figur, wenn es um das Thema... Ja, Frauen äh, beim DFB ging und da war da war sie halt einfach immer zur Stelle und ich kann mir das extrem ja gut vorstellen, unter wie viel Druck sie gestanden haben muss und da sollte man auch wirklich auf seinen Körper hören und für mich hat äh, dieses Interview einfach nur gezeigt, wie zerrissen sie war und ja, es tat mir ein bisschen leid, muss ich ehrlich gestehen. Die logische Konsequenz. Kevin Schade hat sich von seinem Spielerberater Mike Bartel nach dessen brisanten Aussagen gegen Union Berlins Co-Trainerin marie louise Etter getrennt. Etter ist ja die erste weibliche Co-Trainerin in der Geschichte der Bundesliga. Kurz nach der Verkündung der Personalie twitterte Bartel Folgendes. Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft. Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Stories aktuell. Ja, schade bestätigte nun bei Sky, dass er sich von Bartel getrennt habe, da er seine Haltung und sein Gedankengut absolut nicht teile und auch für ihn nicht stehen lassen könne. Er stehe für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt und so wolle er sich auch repräsentiert fühlen, erklärte der Nationalspieler, der beim FC Brantford unter Vertrag steht. Das gefällt uns, Mike, ne?
1: Das gefällt uns sehr. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht herauszufinden, wie alt äh, Mike Bartel eigentlich ist, weil ähm, das ist, ich würde mal sagen, die Denke von vorgestern. Aber mein Gott, ähm, ich finde, wir sollten dann auch nicht über Mike Bartel reden, sondern über Kevin Schade reden, weil das hat natürlich ähm, wirklich Stil, das hat natürlich wirklich auch etwas, ja, was Donnerhall in der, in, in, in der Branche natürlich auch erzeugen sollte, weil man einfach eben dann doch froh ist und froh sein kann, dass es in diesem sehr gelddurchtriebenen Business immer noch Menschen, immer noch Spieler gibt, deren die Haltung wichtiger ist als möglicherweise der nächste Deal oder was auch immer.
0: Haltung ist auch das richtige Stichwort für eine neue Folge Fußball MML.
1: Na, Festhaltung.
0: Na, das auch. Solltet ihr euch festhalten, dass es diese neue Folge gibt, die wird jetzt aufgenommen, richtig?
1: Das ist richtig. Gehe ich jetzt mal flugs hin, wenn das okay ist für dich?
0: Ja klar, du bist ja auch schon wieder jetzt gut vorbereitet, ne? Kannst ja schon wieder glänzen bei den Jungs, <lacht> ne?
1: So, das ist nämlich die Geschichte. Seit ich mit Lena Kassel den Daily mache, bin ich viel besser vorbereitet für Fußball-MML. Seitdem können die anderen mir auch kein X mehr für ein U vormachen. So ist nämlich die Geschichte.
0: Grüß mir die Jungs, ganz viel Spaß euch, freuen uns auf die neue Folge. Da spreche ich vermutlich für alle MML-Hörer und Hörerinnen und wir werden morgen uns an dieser Stelle wieder hören. Nämlich im Daily, da werden wir das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in alle Einzelteile zerlegen. Freut euch drauf.
1: Hoffentlich auch ein Gute. Habt jetzt erstmal einen feinen Tag, freut euch auf die neue Folge MML und morgen dann auf einen neuen Daily. Und wer es äh, noch nicht geschafft hat, Mike mit AI hören natürlich mit allen Prognosen, wer wird Meister, wer steigt ab und so weiter in allen fünf wichtigen europäischen Ligen. In diesem Sinne habt einen feinen Tag und das wünschen euch wie immer an dieser Stelle Mike Nacker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss! Tschüss!
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.